1: À toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur. Salut Bigrosti, j'espère que ça va. On va parler de la suite pour Bahadi, de Bahadi, Pim, Pimlet. Il y a potentiellement, Donna Wait a parlé de potentiellement Boston pour lui, à New York, à Las Vegas, en tout cas son avenir s'écrit selon toute vraisemblance loin de Londres. Même lui, Paddy Pimlet a dit que l'autoran était selon toute vraisemblance trop petite pour lui. Et je tiens à dire, et c'est avec Bigrosti, on en avait parlé aussi en, en off avant le podcast. 4 millions de dollars de billetterie pour l'UFC record de la salle à Dallas pour l'UFC 277 où il y avait Amanda Nunez, Juliana Peña, deux en main event. Moi, ça m'a complètement choqué parce qu'on est dans... Ce... Enfin, je... on va en parler là avec Ross, mais je... il se passe des choses. Il se passe des choses avec l'Ultimate Fighting Championship générique. Swear. Entre dans l'Octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Faites tes paris sur la numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Personnellement, quand je vois un UFC London qui tape les 4 millions, la carte, je la trouve particulièrement chargée. T'as un main event qui est intéressant aussi. En termes d'incidence sur la ceinture, on sait qu'il va se passer quelque chose. Là... La carte de l'UFC 277, excuse-moi,
0: excuse-moi, mais cassez pas trois pattes à un canard. Excuse-moi de dire ce que je pense. Bah non, mais après, ouais, la première réaction euh, bah, que j'ai eue personnellement, c'est d'essayer de rationaliser, bah, parce qu'il faut bien, puisque ça se passe, c'est réel. Mais c'est de dire.. Euh, bah, c'est réel. C'est réel, t'as vu. Mais c'est de dire, bah, probablement que, vu qu'il n'y a pas effectivement de gros noms pour les fans hardcore, disons, enfin peut-être que c'est uniquement sur, la, sur le nom UFC seulement qu'ils ont réussi à faire un tel score c'est-à-dire qu'il bah, y, y avait euh, deux combats pour le titre malgré tout et peut-être que ça a brassé des gens qui sont des fans occasionnels mais qui viennent euh, pour regarder euh, un UFC euh, qui, qui est un UFC numéroté, qui est un UFC qui est en pay-per-view et donc ceux qui s'y connaissent pas trop se disent peut-être euh, ben, c'est un UFC à ne pas manquer c'est... Euh, voilà je et donc, ils y sont allés. Mais après, tu m'as contré immédiatement avec la carte Yu-Gi-Oh! en mode attaque, qui était de dire, ouais, mais de là à payer 350 balles par billet, c'est vrai que c'est peut-être pas une sortie en famille comme les autres, quoi. Donc, euh, je... J'ignore. Je... je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils ont pu faire de tels scores en billetterie avec une carte aussi faible, je l'avoue.
1: Et surtout, quand on se dit que... Moi, c'est pour ça. Enfin, je pense que... Enfin, je... J'imagine qu'il y a un effet Covid, mais en février 2020, le dernier combat de John Jones qui se déroule à Houston, donc pas très loin de Dallas hein, dans l'absolu, 3,5 millions
0: en billetterie. Alors ça n'a plus aucun sens alors. Attends, ça c'était quand Février 2020. Avant le Covid C'est l'avant-dernier événement UFC avant le Covid. Bon, bah du coup, c'est un peu de sens alors, pff, relativement. Mais je veux dire, dans le sens, euh, tu sais, il y a quand même eu un avant après Covid, le, on sait que l'UFC a explosé pendant le Covid. Ouais. Bon, bah peut-être qu'effectivement. Là, ils sont toujours sur leur euh, je ne sais plus combien de soldats ou 21,
1: 21 e Ouais, oh. mais regarde, et quand tu dis que, mais en fait, c'est ça, c'est moi où là, je suis en train de me dire, ok, ils ont explosé, mais là, ils ont explosé à un point où l'UFC 248, auquel okay, combat a donné quelque chose qui n'était pas du tout à la hauteur de nos espérances, mais Adesian à Romero sur le papier avant que ça ait lieu tout le monde était hypé dans tout, quand je dis tout le monde dans les gens qui connaissent le MMA tout le monde était très 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 chaud pour ce combat là c'est à Las Vegas ça fait 2 ,7 millions
0: il y a toujours une raison attends il y avait euh, peut-être que au niveau sportif il y avait quoi en concurrence avec ça euh, que ce soit à Dallas ou de manière générale il y avait la NBA,
1: tu avais la NBA euh... non mais euh, si il y avait la NBA pardon, autant pour moi, il y avait la NBA. Mais euh, mais après c'est à c'est aux États-Unis, enfin c'est pour c'est euh, c'est aux États-Unis. C'est à Las Vegas, donc il y a pas de franchise NBA. Donc euh, non, c'est pour ça que je te dis que je ne je ne comprends pas. Je je ne comprends pas. Enfin bref. Anyway, Big Rusty, avançons. Et c'est pour ça, en tout cas, c'est pour toutes ces raisons-là qu'on qu vous parle de quelque chose. Ne soyez pas surpris si ça arrive. Moi, je commence de plus en plus à y croire. Pas immédiatement, mais je pense qu'à euh, d'ici 2024, fin 2023, en fonction des résultats de chacun, ça pourrait être une réalité. C'est pas dit Pimblet, Connor McGregor. Là, les gens peuvent se dire, non mais Guillaume, t'es complètement en train de craquer. Moi, ce que je pense, c'est McGregor, son prochain combat... Il va avoir sa chance sportivement, l'UFC va le mettre contre quelqu'un qui va le challenger ou qui va permettre à Conor McGregor de se replacer vers le vers la ceinture. En cas d'échec, il aura plus 36 000 options parce qu'en plus Ned Diaz ne sera selon toute vraisemblance plus dans l'organisation. Paddy Pimblett, c'est quelqu'un, et même si Dana White a expliqué ça aussi que il n'était pas... Et c'est pour ça que c'était intéressant la conférence de presse d'après-événement de l'UFC 277. On lui a parlé justement du Cowboy Stadium de Dallas et pourquoi est-ce que l'UFC n'avait toujours pas fait d'événement là-bas. Et Dana White a expliqué qu'il lui préférait les salles de 15 000-20 000. Mais après, il a fait bon. C'est vrai qu'on a déjà fait JSP, on a déjà fait Adesania. Il faut quand même quelque chose de particulier pour faire ça dans des stades. Je pense que... Pour l'Angleterre pour le Royaume-Uni, pour euh, l'Irlande, et même si l'UFC est amené à faire un événement à, euh, soit à Las Vegas, dans le stade de Las Vegas, ou soit en restant à Dallas, un Connor Paddy, c'est pas très risqué, et en même temps, tu t'assures un énorme succès. Et si on se projette un petit peu, d'ici un an, Paddy devrait, selon toute vraisemblance, avoir des match-up assez favorables, il devrait avoir fait ses débuts sur une carte de grande envergure aux Etats-Unis, quand je dis grande envergure, ça va être un, un des gros pay-per-view. Là, seconde, tout récemment, ce sera celui de Las Vegas, le dernier de l'année en décembre. Donc on sait que l'UFC a de l'habitude de charger cet événement-là. Donc il sera toujours plus grand. Connor McGregor, et Christian on en parle assez souvent. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, victoire ou défaite, il sera toujours au même niveau que Connor Conor McGregor. Et je pense que vraiment, ce combat-là va se faire bientôt, dans le sens où pour l'UFC, ce sera du win-win. Où ils savent aujourd'hui que Paddy sera jamais champion. Enfin, euh, sauf sauf énorme retournement de situation, mais ils savent qu'il n'atteindra pas même le niveau top 5 mondial, top 5 dans les rankings, et Conor McGregor, il aura sa dernière chance, mais je pense que là aussi on se dirige plus ou moins petit à petit vers, on tourne la page du côté Conor McGregor, pur phénomène sportif, vers quelqu'un qui va justement être là pour faire du pay-per-view, et sur lequel on va faire des match-up qui sont plutôt, on va dire, divertissants, que sportivement très intéressants.
0: Euh, C'était assez complet. Hein. t'as eu ça? Euh, Qu'est-ce que, 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 que peut-on rajouter? Que bah, dire. Effectivement, si, que -oh. si ce n'est le fait que c'est. J'ai quand même beaucoup de mal, en fait, moi, personnellement, à le voir. Euh... C'est-à-dire que quelle que soit la situation, j'ai du mal à le voir parce qu'en fait, je... là-dessus, tu... on, lui, on lui donne combien d'années encore, Colin McGregor? Il a 34 ans. Ouais. Peut-être. Ça dépend ce qu'il veut faire. Moi, je lui donne Et... 4 piges. C'est ce que j'allais dire. 4 ou 5 ans. Mais en fait, j'ai du mal à voir j'ai du mal à voir des croisements de carrière, de dynamique de carrière qui font qu'à un moment donné, c'est intéressant pour Connor d'affronter Paddy. Dans le sens, si Paddy n'a jamais d'attrait, euh, si, si c'est juste, entre guillemets, toute proportion gardée, bien sûr, un espèce de, même de Mike Perry plus, 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 parce que, Nate Diaz, il a eu des aspirations euh, quand même pour le titre. Il a combattu Benson Anderson pour le titre en lightweight. Ouais. Nick Diaz, euh, qui, qui était en, pour parler à un moment donné pour Connor, pareil. Donc, pour que Connor affronte quelqu'un maintenant, il faut quand même que ce quelqu'un lui apporte un truc qui est extraordinaire, mais qui est aussi extraordinaire du point de vue sportif, du point de vue des rankings ou quoi. Tu vois, je me dis... Pour
1: moi, c'est au niveau de l'image, en fait. Parce que... On regarde le, je regarde le top 15 de l'UFC aujourd'hui chez Lightweight, je ne vois personne que Conor McGregor peut battre personne Top 15 Top 15 Top 15 Lightweight je vois personne mi hormis hormis Tony Ferguson et quand je dis, euh, pardon, je me suis mal exprimé pas personne que Conor McGregor peut battre mais personne où je mets Conor McGregor favori avant le combat ou en tout cas je me dis c'est lui qui va gagner il n'y a personne dans le top 15 où je me dis ça avec Conor McGregor avec ce qu'il nous a montré ces dernières années peut-être
0: voilà. Raphaël dos... Pff, non.
1: tu vois c'est chaud même Raphaël... Enfin, c'est chaud parce que ces mecs là sont en activité ces mecs là, ouais. là affrontent des tueurs Conor McGregor là, chaque fois qu'on qu va faire nos analyses avec Rust on se base jamais sur les derniers combats de Conor on est obligé de parler d'une époque où il ouais. de... enfin, y a 6 piges Conor on parle de il y a 6 piges vous regardez les classements UFC d'il y a 6 piges il y a personne dans les mecs que Conor McGregor a affronté à part Tony Ferguson Enfin, le <coughs> sport a tellement changé en 6 ans c'est et c'est pas ouais. non plus comme si c'était un mec comme Georges Saint-Pierre où on peut se dire bon bah il ne fait que ça de sa vie, il continue de toujours s'entraîner avec les meilleurs, d'avoir envie d'apprendre et donc forcément on peut être rassuré par rapport à ça. Là c'est un petit peu différent. Donc c'est pour ça que je me dis il peut pas pour l'UFC, c'est pas bon non plus que Connor continue à perdre. Il faut lui mettre quelqu'un, ils peuvent pas lui faire Connor Jim Miller, tu vois. Je, je, je vois pas à quel moment l'UFC peut faire quelque chose comme ça. Donc il faut que ce soit intéressant et je pense que pas par exemple moi, à ma salle de sport où je vais, je vais régulièrement. Oui, parlons-en. Mon, mon coach mon coach m'a dit, « Ouais, Guillaume, t'as vu, il euh, y a un mec qui s'appelle Paddy Pimblet, est-ce que tu le connais Putain, c'est un truc de mal. » Le gars, c'est la première fois qu'il me parlait de MMA. C'est la première fois qu'il me parlait de MMA et il m'a parlé de Paddy, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, Paddy, il est en train, toute proportion gardée en France, mais d'avoir ce côté tu dépasses un petit peu le sport. Et en gros, les gens vont juste se dire, putain, Connor versus Paddy, faut qu'on faut qu'on regarde ce combat-là parce que c'est une dinguerie Un peu en gros soi, comme quand il y a eu Ned Diaz contre Masvidal, vous qui suivez assidûment les podcasts, l'UFC, etc., forcément c'est différent, vous saviez que c'était pour le titre de BMF, mais je pense que les gens qui sont un petit peu extérieurs, quand ils voient un Diaz Masvidal, quand ils voient un Connor McGregor combattre, dans leur tête, ils mmh. sont en mode c'est pour une ceinture, tu vois. Et je pense que Paddy, il est en train d'atteindre ce statut-là aussi, tu vois d'atteindre le statut de « oh putain, il a pas dit qu'il est en train de combattre ». Parce que vraiment, quand le gars m'a parlé de ça, et puis ensuite, du coup, ce week-end, du coup, il a, il a suivi l'UFC 277, pareil, il était en mode « il m'a pas parlé des ceintures ». Il était en mode « ouais, il y avait Nunez, apparemment c'est la gote et tout, elle revenait contre... » Et il y a un gars, il s'appelle Derek oui c'est lui qui a le record de KO. Tu vois, on a l'impression qu'il n'y a plus trop ce délire des... Enfin, l'UFC, c'est peut-être pour ça aussi que ça marche autant en ce moment.
0: Post your free job on linkedin.com achieve today.
1: Ils ont peut-être réussi à s'affranchir, même si les titres sont importants, puisqu'ils mettent en avant les ceintures quand il y a les événements, mais peut-être qu'ils ont réussi à mettre un petit peu ça de côté et tout le marketing qu'ils ont fait sur chacun de leurs athlètes et se dire bon, bah, Derek Lewis, on sait qu'il est fun. Amanda Nunes, il la présente tout le temps comme la gote de double champ. Ça permet de se garantir, tu vois, des gens qui vont regarder et qui vont se dire c'est pas forcément pour la ceinture, mais c'est le combat qui m'intéresse, tu vois. Et je me dis, tu fous un gros Connor versus Paddy. Nous, on sait que. Mais je veux dire, Connor là qui se prend une autre défaite. En vrai, Rusty. Honnêtement. Connor qui se prend une, une grosse défaite là. Contre, je sais pas moi, Chandler pour enfin peu importe quand il revient, mais il va revenir contre un crack. Il se prend cette défaite là. Paddy, en attendant, tu vois, il enchaîne trois victoires consécutives et à la fin, il bat un gars euh, type, par exemple, Drew Dober. Bah moi, pour moi, sportivement, ça a
0: du sens. Hein. Sportivement, ça aurait du sens. Ah, pff, là, ouais, bah, on, sportivement, ça a déjà du sens puisque ouais, théoriquement. Ouais, mais, mais je veux dire, et niveau image aussi. Parce qu'en qu en fait, moi, le, le ouais, pour moi, le seul, le seul truc qui ne qui ne va faire que ça ne le fera pas. Je, je... On va voir. J'espère me tromper, mais c'est qu'en fait, je vois mal Connor accepter dans le sens où ce serait même s'il perd ses trois prochains combats, Connor, mm. Bon, déjà, il aura accès, il aura accepté d de, il aura accepté de n'affronter que des noms et je vois très mal Connor avoir cet aveu d'impuissance, parce que ça en serait un, que de dire, bon, je vais maintenant commencer à affronter des mecs qui ont aucune prétention sportive, euh, juste des gars qui ont un gros nom.
1: Mais Donald Cerrone, c'était quoi
0: bah, C'était le premier combat de rentrée en, en, en welterweight, et euh, en gros, qui annonçait que, ah oui, d'accord. Il peut toujours éclater des contenders mais qui, un, qui ont un nom sportif, tu vois. Il a déjà combattu pour le titre, oui, Cowboy, Je vois que tu veux m'emmener, je vois où tu veux <rire> Mais quand même, Cowboy Cérone, c'est une autre carrière que pour l'instant, que Philippe Imlet. tu vois. <rire> non, c'est clair,
1: oui, non, je vois, je vois ce que tu veux dire. Mais à l'époque, ça voulait on se basait sur les accomplissements passés de Donald Cerronet. Il était déjà sur une petite série de défaites. Je crois qu'il était à deux défaites à l'époque, certes contre Ferguson et contre Geji mais c'était quand même une série de défaites.
0: Ouais, mais c'était. Pour moi, c'est un peu en trompe-l'œil parce que c'était une série de défaites, mais il avait quand même un nom qui, a, qui avait déjà reluit par le passé et qui surtout permettait à Connor de se remettre en jambe. Dans 3-4 combats, il ne va, il va, il va pas se remettre en jambe, Connor. Il, il, aura, il arrivera à peine à tenir dessus, tu vois. Donc, j'ai je, je, du mal. J pour l'instant, en fait. Parce qu'on se base sur là, le, le 1er août 2022 et, et parce que là, au 1er août 2022, Connor ne peut affronter que des superstars, ne peut affronter que des noms et même si tu sais, il y a quelques semaines on parlait, euh, enfin tu sais, il le, le, y avait des rumeurs comme quoi il allait s'immiscer dans la course au titre pour l'Olivera directement, tu vois. Donc pour l'instant c'est aussi parce qu'on a ce biais, parce que c'est récent, mais peut-être effectivement que dans, dans deux trois ans après deux trois défaites, si jamais ça arrive. Bah C'est vrai que peut-être qu'on verra tout différemment. C'est que là, on est trop concentré sur le Connor, qui victoire ou défaite, de toute façon, euh, il est tellement euh, Il fait tellement de blé qu'il faut lui mettre un nom qui est dans la course au titre. Quand ce ne sera plus le cas et qu'il aura été vraiment rincé tous les côtés en mode BJPN, si ça arrive et on ne le souhaite pas, bon, bah là, effectivement, on verra peut-être les choses différemment.
1: Moi, je pense... Euh, vraiment, je pense que ça va arriver beaucoup plus tôt que prévu. Je pense que l'UFC va réussir à faire en sorte que, que ce combat-là soit... Euh... Enfin, tu vois, ils vont jouer sur un truc, soit dans un stade, soit faire... Parce que pareil, honnêtement, ils font ça à handfield et on a ce délire. Tu... Ils, ils peuvent même faire un truc où, même si Connor, que Connor gagne ou perd son prochain combat, le côté un petit peu historique du truc où, là, t'as Hamzat contre Ned Diaz, tu vois. Ça sort de nulle part, ça ne sert à rien pour Hamzat. On sait qu'il va très probablement rouler sur Ned Diaz. Il aurait Même lui, il l'a dit, hein, j'aurais très bien pu attendre mon title shot contre Kamau. Mais il prend ce combat-là. Mais il a l'occasion de faire un truc exceptionnel, à savoir, bah, t'es, euh, en main event d'un des plus gros pay-per-views de l'année, tu vois. Et là, si l'UFC, ils font un truc du genre, on fait ça dans le stade à Hanfield ou à Crock Park, c'est, tu vois, c'est compliqué même pour Connor de dire non, parce que, ok, je suis d'accord avec toi, sportivement, il a rien à en tirer de la part de Paddy, mais par contre, c'est une soirée sportive exceptionnelle qui se déroulera là-bas. Ah tu oui. Vois. Et ça, ah, je pense ah oui. que s'il y a bien un truc où Connor a envie, aujourd'hui, tu vois, il y a le côté sportif et puis il y a le côté, t'écris un peu l'histoire de ton sport, quoi. Et franchement, il fait ça à Hanfield, mais pff. je ne vais pas dire la terre explose, mais ça, ce sera complètement fou.
0: Bah, D'autant plus que si on va euh, dans, les, dans les hypothèses et que euh, du coup, on se projette 2-3 ans en avance on peut avoir un Connor qui est sur 5 défaites d'affilée mais comme c'est Connor, il va quand même être en mode non mais euh, c'est parce que euh, j'avais ce problème là ce problème là là je reviens et je vais tout niquer tu vois. Et dans cette optique là où on a un Connor qui quoi qu'il arrive de toute façon, va nous annoncer que dans deux combats, il combat euh, il va affronter euh, Camaro pour le titre. Bah, c'est vrai qu'il peut très bien aussi prendre l'angle de je vais juste éclater cet anglais qui est du poil à gratter depuis déjà des années euh, et qui commence à m'emmerder un petit peu, si j'avais eu du trash talk ou des machins, et vous pouvez être sûr qu'il n'y aura pas de problème pour Paddy pour faire du trash talk envers qui que ce soit, et ben, s'il y a un bif qui a duré depuis quelques temps, qui a été bien mariné par les deux combattants, machin, effectivement on peut travailler un Connor qui dit « bon, même si je suis conquérant et même si moi je suis pour qu'une qu chose c'est d'affronter les meilleurs et ceux qui sont euh, sous le feu de la rampe là-haut », je vais quand même prendre mon temps là, euh, je vais quand même prendre deux mois, me préparer vite fait pour éclater ce petit anglais euh, à la coiffure de Beatles, et puis je repars bouffer, tu vois. On peut eff effectivement avoir un truc comme ça.
1: Et tu penses pas que ça pourrait même être, parce que c'est Michael Chandler qui a expliqué, même lui, d'ailleurs ça m'a fait assez un peu mal tu vois, qu'il explique que oui non, moi je vais pas call out Connor McGregor parce que, bah, parce que le gars il est pas prêt, d'ailleurs tous les mecs qui le call out, euh, faut arrêter alors que c'est le premier à appeler pour un combat contre Connor, mais tu penses pas que ça peut même être le combat de retour de Conor McGregor contre Paddy Pimblet. Parce que ce que je suis en train de me dire, et c'est notre discussion qui m'a fait évoluer là-dedans, c'est que justement, plutôt que de, de mettre Conor dans le sens où pour moi ce serait vraiment, enfin, on va voir contre qui revient, mais selon toute vraisemblance, l'UFC va l'envoyer à l'abattoir parce qu'il va être contre un gars trop fort pour lui, pour son premier combat depuis Bellurette, ne serait-ce qu'au niveau des sensations.
0: Et en soi, mec... Si ça n'est pas Mayweather, ce qu'on espère. Oui,
1: si ce n'est pas Mayweather. Et en soi, ce serait pas une mauvaise idée de faire le combat Paddy contre Connor à ce moment-là Parce que Paddy, on en a parlé,
0: il sera jamais champion. Donc s'il doit perdre contre un gars on maintenant... Est, on, on pense. On pense. C'est notre opinion pour l'instant, mais il y a eu les Moreno de ce monde. Non mais maintenant, je me méfie de tout, ouais, parce euh, qu'il euh, ouais. y a eu les Romiloleurs de ce monde, les Moreno. Hein.
1: C'est vrai. C'est
0: bien, bi bien, bien malin qui pouvait dire que Yann Blakovic allait devenir champion euh, il y a des années.
1: Bien malin, moi j'ai toujours su, mais, euh, <rire> mais je voulais pas <rire> le dire parce que... voilà. Mais, mais en
0: tout cas, tout ça pour dire, ouais. oui, on est, on est pour l'instant là euh, à leur H, euh, on est d'accord pour dire qu'on on le voit pas devenir champion. Ouais.
1: Mais du coup, un combat de retour pour Connor qu'on ne pas dit
0: ben En fait, pour moi, là, tout de suite, c'est ça qui mettrait un stop, c'est Connor lui-même. Parce que là, tout de suite, hmm. maintenant, même si ça pourrait avoir du sens, parce que finalement, euh, Connor, il est théoriquement il est même plus censé être dans les rankings hein. je crois qu'il y est dans les classements mais normalement il devrait plus y être mais là là, pour moi c'est Connor qui va faire en sorte que ça ne se fasse pas parce que ce serait trop tiré vers le bas pour un gars comme Connor je pense c'est-à-dire que mmh. même si Paddy commence à être une superstar c'est pas non plus au niveau de Connor et surtout au-delà de ça il ne lui apporte rien dans une potentielle course au titre, course au titre que convoite quand même encore toujours Connor c'est un petit jeune, euh, il est moins expérimenté Enfin, je pense que là, dans la tête de Connor, et ce serait difficile de lui en vouloir, il est en mode, euh, clairement, là, je... je ne vois pas ce que j'ai à gagner à affronter Paddy Pimblett, en fait, quoi.
1: Ok, ok, Big Rossi, si, ok, 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 ok. Bon, en tout cas, à faire un suivi de ce côté-là, mais moi, c'est Henri Serrudo qui en avait parlé, qui était en mode, ce serait un combat intéressant, et Paddy Pimblett pose... <rire> ben poserait, poserait des soucis à Connor
0: tu vois, je trouve que c'est pas cool de la part de Séroudo de dire ça. Mais je sais que c'est une crotte de nez, de sa part. Ah bah... Moi, je trouve que c'est... Mais, mais moi, je, moi, je sais trouve pas... Je,
1: je trouve mais... que... Tu vois, il y a, y a quoi Il y a deux combats de Paddy, je n'y croyais pas. Mais après, ce qui s'est passé à Londres, et le fait que les mecs se soient barrés, les gens sont partis après part le combat de Paddy Pimblett. Enfin, tu te rends compte un peu T'as quand même, après Jack Hermanson contre Chris Curtis... À la rigueur, oui, vous pouvez aller boire votre bière pendant ce combat là.
0: Bah peut-être que c'est ça qu'ils sont faire. Mais Allez en
1: main... faire. non non, mais les... les gens sont vraiment partis mais les... de sources sûres parce que euh, on avait des... des personnes infiltrées à Lutoina. Les gens se cassaient vraiment après le combat de Paddy et ne sont pas revenus. Putain Et le main event, c'était Thomas Spinal, Curtis Blades.
0: Bah ils ont eu du nez du coup mais
1: Exactement. Putain, mais la vache Ben ouais tu vois c'est pour ça c'est pour ouais. ça que je me dis c'est enfin on est quand même à un niveau où, enfin je veux dire si enfin pas Pimblet, là il affrontait Jordan Lyvid enfin ce qui n'a rien à voir avec ce que Thomas Spinal allait faire
0: je, je, je suis d'accord euh, mais 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 dans, dans le fond je serais d'accord parce que, que t'as payé Pimblett... t'as pas
1: 350 pounds
0: oh non non ça par contre je serais resté <rire> pour un tel prix non mais mais c'est c'est vrai que c'est ça a du sens, théoriquement, dans le sens où, oui, Paddy Pimblet là, c'est une des plus grosses stars de l'UFC, je pense, hein, on peut le dire. Mais, pour l'instant, là, tout de suite, maintenant, si j'étais connor, je ne vois pas l'intérêt que j'aurais d'affronter euh, Paddy, puisque tout le monde serait en mode, le mec est, euh, ne t'apporte rien dans la course au titre, t'es plus connu que lui, il est plus jeune que toi, il est moins expérimenté. C'est-à-dire que là, tous les indicateurs te montrent que tu tires euh, vers le bas, en fait. quoi.
1: À suivre, Big Rosty. À suivre, en tout cas. On attend le retour de Paddy Pimblet. On attend le retour de Conor McGregor. Paddy Pimblet, selon toute vraisemblance, il se fait avec Molly Meatball le en décembre prochain à Las Vegas puisqu'ils ont euh, refusé poliment New York City et ses impôts assez, euh...
0: ouais, ouais, euh, assez violents. Ça... Voilà.
1: Donc voilà, c'est prestigieux, New York, mais ça coûte très cher. Big Rosty, see you soon Bichard à maïsoule, puis my protein, moins 38% sur tous mes protéines avec le code de la soeur Et là, on a avec sorti. Euh, les Crispy Waffles. Oh, Crispy Waffles. Oh, wow. Et on a sorti euh, le... le booster Morito de l'été. C'est vrai. C'est sur, o... sur onay.fr Et puis, vous lui réservez un accueil assez chaleureux. Donc, merci à vous tous. Et puis, les réassorts sont aussi disponibles des savons parce qu'on était merci en rupture du de stock. Ça. Et ça, c'est grâce à vous également. Puis, Hostie, est à la prochaine! En ouais. train de
0: déménager Allez, l'essieu. Hein. Even on a budget, quality is non négociable.